0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Sejam bem-vindos de volta, depois dessas excelentes discussões que nós tivemos no módulo de câncer renal, tumores raros, próstata, tumores uroteliais, a gente está aqui uh, para fazer um tumor board, Uh, gene de discutir casos clínicos uh, que de fato representam o nosso dia a dia, que representam a nossa prática clínica, para tentar aplicar um pouco uh, desse conhecimento, desses estudos no dia a dia. Queria agradecer o apoio da Janssen e da Ipsen uh, para essa atividade uh, e vou começar então uh, trazendo uh, o nosso primeiro caso clínico para discussão. Bom, essa é uma paciente feminina de 64 anos, previamente rígida, que começou com uma dor pélvica há aproximadamente três meses. Ela tinha uma dor intensa, essa dor piorou progressivamente, e ela procurou um atendimento em uma unidade de emergência ortopédica devido a essa dor. Nesse momento foi feito um exame de imagem, e o primeiro exame a ser realizado foi um raio-x, das estruturas pélvicas, da articulação coxo-femoral, e foi identificado uma extensa lesão na topografia de osso ilíaco à direita. Essa paciente, então, acabou passando por uma investigação mais detalhada, e aqui a gente pode observar a ressonância que essa paciente fez dessa região. Nós temos uma lesão extensa, uma lesão com comprometimento importante de tecidos moles, destruição óssea. Essa lesão invadia a cápsula articular. Então, uma lesão, de fato, bastante extensa e determinando sintomas muito significativos. O prosseguimento da investigação dessa paciente mostrou que ela tinha uma lesão renal à direita, uma lesão heterogênea, uma lesão uh, bastante sugestiva de um processo neoplásico primário do rim e uh, algumas lesões pulmonares. Então ela tinha nódulos pulmonares difusos, não eram nódulos uh, de grande volume, mas eram múltiplos e bilaterais e algumas lesões pleurais. E desta forma, esta paciente então uh, chega ao consultório de um oncologista que recomenda uma biópsia da lesão óssea. Ela faz, então, uma biópsia guiada por imagem, uma biópsia guiada por tomografia. E o diagnóstico anatomopatológico vem em um carcinoma renal de células claras de alto grau. A avaliação laboratorial dessa paciente não tinha alterações significativas, com exceção de uma anemia, uma hemoglobina de 11.3. O que, de alguma forma, se eu faço um sumário deste, desta apresentação clínica, determina, então, um caso de um carcinoma renal de células claras, meta, metastático ou diagnóstico, com lesões ósseas sintomáticas, lesões pulmonares, lesões pleurais. E essa paciente, então, foi classificada como um risco intermediário pelos critérios do IMDC, com dois fatores prognósticos adversos. Bom, essa paciente está na frente de vocês, no consultório, buscando uma segunda opinião de como uh, enfrentar Uh, e como deve ser o tratamento a partir de agora. Primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou começar pelo meu amigo Sassi, lá na outra ponta. Sassi, tu recomendaria uma nefrectomia radical, ou tu recomendaria a remoção do tumor primário dessa paciente, ou tu faria o que foi feito aqui, uma biópsia né, para confirmar o diagnóstico? Então, frente a uma situação clínica como essa, né, e, e antes de a gente falar em tratamento, eu vou falar da, das questões diagnósticas, tu faria algo diferente nesta condução ou tu tá de acordo com o que foi feito?
1: Bom, é... eu faria o que foi feito, é que Geralmente, esse paciente não chega dessa forma para o oncologista. Né? A jornada do paciente é diferente. Uh, geralmente, esse paciente vem encaminhado do urologista. Então, se o se o, 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 o ortopedista fez o diagnóstico, viu uma lesão uh, no rim, a, a conduta habitual da maioria dos serviços é... é, é pedir a opinião do urologista primeiro, antes do oncologista. Então, normalmente, isso eu acho... Talvez a gente precise discutir se há oportunidade de mudança, se é melhor a mudança ou não também, mas normalmente o paciente já vem operado. Né? O paciente vem nefrectomizado, a paciente viria. Mas é, a minha recomendação pessoal, nesse caso especificamente, é, é buscando o início do tratamento sistêmico o mais rápido possível, é, por conta dos sintomas principalmente não, não decorrentes do tumor primário, é, eu recomendaria... Fazer a biópsia e, e seguir com o tratamento sistêmico, deixando uma
0: potencial nefrectomia de salvamento em algum momento eventual futuro. Alguém da mesa recomendaria nefrectomia citorredutora para um paciente
2: como esse? Não que eventualmente, embora a história natural realmente seja o urologista receber esse caso, uh, eventualmente, numa tomada de decisão, o oncologista é colocado para uma segunda opinião. Né? Então, eu imagino essa paciente chegando no uro, o uro falando a primeira conduta é, é remover o seu rim, mas o problema dela é a dor. Né? e eu imagino que nesse caso não haja sintomas urinários muito importantes hematúria Nenhum. franca ou etc ou mesmo dor no flanco né? então eu acho que esse cenário pode gerar uma dúvida por parte dela e da família levando uma consulta de segunda opinião com o oncologista, dito isso o oncologista aqui eu acho que ele tem extremamente importante contextualizar dois estudos, inicialmente o subtime e secundariamente o Carmino. e depois desses anos de dados digeridos e atualizados eu acho que o que a gente tem na prática é o seguinte para pacientes de baixo risco é razoável fazer uma cirurgia, e porque a gente sabe que esse benefício ele pode se estender ao longo de muitos anos. Para pacientes de alto risco, o contrário, a gente sabe que o papel está uh, muito relevante para nós de tratamento sistêmico. Só que essa paciente está no meio das duas situações. Ela é um risco intermediário com sintomas. Né? Então, a tomada de decisão aqui é uma tomada de decisão que pode ser feita, inclusive, num âmbito multidisciplinar. Né? Uh, mas a minha conduta para esse caso seria tratamento sistêmico principalmente em virtude de a necessidade de ter uma rápida resposta e um rápido amigo de dor.
0: Excelente. Andrei, como é que tu trata essa paciente? O que, que tu vai dizer para ela e o que, que tu vai recomendar de tratamento para essa paciente? Deixou a parte mais fácil para mim, né?
3: É, na verdade, ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. né? Eu acho que aqui a gente tem, pelo menos, é, dizer, quatro estudos. Tem um estudo que sai um pouquinho atrás é, para o tratamento dos pacientes com risco intermediário, e aqui a gente coloca que basicamente acho que a informação mais importante que a gente tem que colocar é que esses pacientes devem receber um tratamento baseado em imunoterapia. Ponto. Aí a discussão no paciente de risco intermediário é se a gente vai definir no primeiro momento, grosseiramente, entre dois blocos, que é imunoterapia mais imunoterapia, isso é do checkmate 214, nivolumab e primumab, ou se o paciente, a paciente, no caso em questão, vai para os tratamentos de eh, anti-PD1 com uh, algum antigiânico TKI. E aí a gente tem pelo menos aí. Pembrolizumab e axitinib, ganho trifeta, taxa de resposta, sobrevida de progressão e sobrevida global. Logo depois, a gente tinha o dado do e axitinib, que infelizmente na sobrevida global foi negativo, e a gente pode aqui se debater e discutir uma série de, de fatores que sim ou que não. Mas o fato é que é o estudo negativo em sobrevida global, ele sai atrás dos outros. Nós temos o estudo Checkmate 9R, que também tem o um efeito trifeta, e o estudo Clear, que é pembro e Lenva, Naniar, Nivo e Cabo. E é, Pembry lembra no estudo do CLEAR também dando isso. As diferenças entre esses estudos de maior taxa de resposta objetiva para um, maior taxa de resposta completa para outro e tal, na minha opinião, no fundo, no fundo, no fundo, serve muito para ficar aqui discutindo, debatendo e achando que é bonito em dados. Por quê? Eles diferem mínimas coisas um de outro. Então, eu tenho maiores, maior paciência de risco favorável, por exemplo, no estudo de, do QNOT426 e no CLEAR, fazendo com que esses pacientes tenham uma resposta objetiva maior, por isso as taxas de resposta são maiores. Eu tenho mais pacientes de mal prognóstico, por exemplo, no Instituto Checkment então eu posso diminuir minha taxa de resposta. É, maior é, incidência está redutor ou não, a gente sabe que a taxa de resposta no tumor primário é diferente. Então, nós vamos nos pegar em pequenas diferenças. O fato é que todos estão convergindo para o mesmo cenário de mais ou menos 30% de redução do risco de morte dos pacientes. Esse é o fato que a gente tem. Então, abre-se todas essas discussões. E aqui, então, a gente vai debater em algumas coisas que a gente precisa, na primeira discussão, entre qual tipo de terapia utilizar. Será que a gente quer... Aí sim, tem uma chance de resposta menor com combinação de imuno imuno. Mas talvez, talvez, porque falta é, é, segmento a longo prazo dos outros estudos, ter um efeito benéfico a mais longo prazo Talvez ter um pouco menos de toxicidade a longo prazo, porque depois eu fico só com a imunoterapia, a hora que eu passo aquela primeira maré mais difícil de duas drogas, tudo bem. Se eu for para o outro lado, eu posso ter uma taxa de resposta mais rápida, eu posso melhorar o paciente mais rapidamente, eu posso ter uma chance maior de redução de tumor. E a gente ainda não tem a evidência clara de todos esses estudos, porque eles são um follow-up menor do que o, o check 2014, se realmente aqueles 30% de pacientes não vão progredir. O que está mais perto é o 4,2,6, aparentemente está muito parecido que os pacientes vão ficar naquele platô. Mas temos as toxicidades, e querendo não para em dois anos o pembro, mas não para o TKI, que é o pior para a toxicidade, por exemplo. Então, a gente vai se apegar em outras coisas, custo e qualidade de vida. E aqui a gente coloca assim, talvez o único estudo que tem um benefício objetivo em qualidade de vida é a combinação de imuno com imuno, a gente consegue ver que aumenta a qualidade de vida, na verdade, os pacientes fazem combinação. E a gente tem o um estudo de cabo e, e, e nivo, que na verdade ele também dá um, um, uma melhor qualidade de vida, mas é importante só a gente comentar que na verdade ele não dá um ganho objetivo ele, na verdade, ele deteriora muito menos a qualidade de vida com quem faz a combinação versus quem faz o sunitinib, e isso dá uma diferença de qualidade de vida, é, mas eu diria que, na verdade, não é que é uma melhora em si, então, pequena diferença. Agora, nós vamos cair na mesma dificuldade, eu quero já passar para os outros colegas, que é avaliações em tempos diferentes, é, 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 instrumentos diferentes de avaliação de qualidade de vida, e isso abre uma série de discussões se realmente a gente pode comparar também qualidade de vida como desfecho, eu quero deixar aqui para o resto das discussões.
0: Adriano, o Andrei achou que eu tinha feito a pergunta mais difícil para ele, deu, né, comentou sobre todos os estudos, mas a paciente está na nossa frente, a gente tem que recomendar algo para ela, né? E acho que o Andrei fez um super resumo das opções que a gente tem, mas uh, o que, que tu utiliza na tua prática clínica como, né, uh, como fatores que te levam a escolher uma dessas combinações? Porque no final do dia a gente tem que escolher o. Né? E, e quais são os critérios hoje que fazem com que tu diga, olha, eu vou recomendar hipnivo, vou recomendar pembroaxi ou cabonivo ou lenva pembro? como é que tu faz essa decisão? Eu
4: acho que essa paciente especificamente, antes de mais nada, a gente precisa controlar o sintoma dela, né? então como o Igor falou, a, a queixa dela é a dor, então a primeira coisa é, é direcionar o tratamento local do quadril, então... É, e aqui eu estou falando de fazer ou não radioterapia, conversar com o ortopedista para ver se existe necessidade ou não de fixação. Eu tive uma paciente muito semelhante, um paciente muito semelhante esses dias é, que ele chegou no, no consultório de cadeira de roda porque ele não conseguia pôr a perna no chão por causa de uma lesão extensa na bacia. Então, acho que antes de mais nada, é importante ter essa discussão multidisciplinar até é, é, com outras especialidades, ortopedia, a, a radioncologia. Uh, e talvez até a questão da radioterapia seja benéfico, né, e assim, eu não sou grande é, 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 que acredita tanto assim no efeito episcopal, mas eventualmente a radioterapia pode sim contribuir com a sensibilidade à imunoterapia, como Andre Andrei disse, uh, todos os tratamentos vão impor imunoterapia uh, nesse paciente. Uh, dito isso, eu tenho uma tendência a usar o combo uh, nesses pacientes mais sintomáticos de usar o combo com IO TKI. Tá? Eu tenho uh, uma muito mais pelos dados de não progressão que a gente tem com o combo TKI de imunoterapia do que a taxa de resposta, como o André falou, acho que essa, essa comparação de taxa de resposta do clear com o keynote, com o checkmate é, é, não dá para a gente ficar comparando assim diretamente um com o outro, ah, mas assim quando a gente compara a taxa de progressão a gente vê que os pacientes progridem menos e essa paciente você não quer que progrida. Em relação, e aí eu vou falar sobre os TKIs, né? Então, em relação a você comparar ou escolher entre o Axitilib, Cabosantilib a, e, e lenvatinib, é, tem a questão da qualidade de vida que o Andrei comentou, mas eu acho que tem muito de conforto nosso de médico, né? Até no termos de manejo de toxicidade, de dose, de como você vai reduzir a dose. E aí a questão de acesso. Né? Então, hoje, infelizmente, a gente não tem acesso a nenhuma das três. né? Esses dias uh, eu discuti com o plano de saúde uh, que, no fundo, no fundo, o oxitinib não está no rol, o cabuzantinib não está no rol para a primeira linha e o levatinib nem aprovado na Anvisa ainda está. Uh, mas, pessoalmente, eu tenho, uh, 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 tenho tido ultimamente uma experiência razoável na combinação de cabuzantinib com nivolumab. Uh, então, eu tido, tenho dado um pouco preferência para essa combinação, tem, tem ficado a minha, a minha rotina dentro da clínica. Uh, e eu acho que muitos dos oncologistas vão ter a sua preferência pessoal uh, até na, no sequenciamento posterior desses pacientes.
0: Excelente, eu, eu acabo achando que o acesso, sem dúvida, vai ser um fator fundamental aqui, né? considerando a semelhança dos estudos, como o Andrei e tu acabou de, de pontuar, então eu acho que acesso vai ser uma ferramenta de fato definidora. Sabino? Nós não temos problemas de acesso. Vamos tirar o acesso na nossa discussão aqui, Isso. porque senão a gente vai, vai ficar não, essa, travado, essa, né? Não, não, essa, essa é a próxima pergunta, né, Andrei? Tu achou que a tua era mais difícil, né? É, sabia não temos problemas de acesso. Temos as quatro opções na nossa mão. O que, que tu vai recomendar para essa paciente?
5: É, eu assim, concordo com tudo que foi falado aqui, é... É, só lembrando que a combinação de cabo uh, com nível, a dose de cabo é menor do que em segunda linha, 40mg dia, lembrando que segunda linha a gente começa com 60mg dia. É, na experiência clínica, realmente 60mg por dia de cabo azotinib não é fácil para os pacientes, mas a maioria a gente acaba reduzindo para 40, eventualmente 20mg, e os pacientes é, e toleram melhor. Então, essa é uma, já foi assim, uma, uma boa sacada do checkmate 9 r já começar com cabo azotinib dose menor para evitar é, drop-out do estudo, até a redução de dose. É, eu também tenho a tendência, assim como Adriano, de acabar indicando a combinação de I.O. com TKI para pacientes que precisam de resposta, mas principalmente para a gente é, tentar evitar a progressão de doença com melhor resposta que, é o que a gente vê é, em pacientes com combinação de imunoterapia. Minha única preocupação, é, quando eu tenho esses casos, é pensando no sequenciamento desses pacientes. A gente tá com pacientes com doença incurável e eu não oferecer IP Ipilimumab na primeira linha, eu talvez, ou com certeza, é, elimine qualquer chance esse paciente receber Ipilimumab no sequenciamento depois. Então isso acaba também me deixando é, sempre é, como primeira opção, talvez na primeira linha, a combinação de IO ou IO, é, porque é a única possibilidade que esse paciente tem de receber é, Ipilimumab durante a sua jornada inteira de tratamento.
0: Então tu vai dar Ipilimumab e
2: Nivolumab para ela? Minha tendência sim. É, nessa linha que você falou, em relação à dose de cabocetinib 40, algum de vocês recomendaria uma dose reduzida de AXI, se Axe e Pembro for o, o, o protocolo inicial, é, principalmente baseado em populações de pacientes com comorbidades, mais frágeis, idosos, algum cenário de, de benefício nisso?
3: Não, eu praticamente começo com a dose, o que eu não faço é titration, né? que o estudo até recomendava aumentar a dose, Puta, acho que isso é quase que impossível fazer, mas eu começo eu, eu tenho a tendência em começar com a dose padrão do, do tratamento. Eu concordo com a Sabina a sacada foi usar muito mais a modulação, claro, utilizar a adição do tumor, né, a via do VGF, mas aproveitar o, um pouco da multiquinase do cabo e fazer muito mais é uma modulação imunológica, uma dose menor até com melhor tolerância. No axi é, dose cheia, até posso aproveitar e falar do lenv eventualmente. Teu estudo agora acabou de ser publicado, tinha sido mostrado na, recentemente de pacientes que entra, começaram com dose mais baixa ou não. Foi um estudo até do pessoal do Sutief Hope, né? Um monte que fez. E mostrou que não teve diferença nenhuma, né? Então, foi bastante tóxico para todo mundo, <risos> na verdade. E, e, e,
4: <risos> e o legal da, da gente fazer esse evento, né? Nós seis aqui discutindo é exatamente isso. É, o lenva, eu tenho começado com 18 miligramas. E por diversos motivos. Um é toxicidade. A gente vê que 20 é mais difícil mesmo. Mas até é mais fácil para fazer o titration para baixo. Né? Porque quando é 20, é dois comprimidos de 10. E quando você quer... É, baixar a dose é uma complexidade de conseguir o cumprido de 4, então eu tenho começado com 18, porque se eu conseguir baixar, eu consigo baixar para 14. Então, não sei se é correto o que eu estou fazendo, né, mas é, é uma facilidade que a gente tem até para a gente conseguir baixar a dose.
0: Muito bem, Sassi, o Adriano prescreveu o cabo nível para essa paciente. E essa paciente apresentou resposta para um determinado período e acabou evoluindo com uma progressão de doença. Cabo nível na primeira linha, como é que tu pensaria, de uma forma ampla, uma linha subsequente, considerando que ela tivesse um performance clínico para ser tratada, etc., como é que tu pensaria o segmento do tratamento dessa paciente?
1: Eu acho que a gente ainda não tem resposta definitiva para isso, os tratamentos sequenciais são múltiplos, a gente acaba é, precisando ficar na, na linha de... de... De, de inibidor de TKI. É, na, só complementando ainda a primeira linha, a minha primeira linha preferencial ainda é IPNivo também, como o Sabino falou. Eu acho que eu não consigo separar a questão de acesso do, do resto, eu vivo numa realidade onde o acesso é, é, é extremamente limitante, é, então por isso a, a questão de IPNivo ser uma opção meio lógica, hoje na realidade meio bizarra que a gente tem de, de, de regulação, de, de acesso. É... em risco favorável é um, é, um, é um drama total que a gente tem. Eu provoquei aqui no microfone, provoquei é. o André aqui baixinho. E risco
3: <risos> favorável, então? Como é que
1: fica? Não, é, pois é, a gente tem uma dificuldade grande acaba usando terapias é, como sunitinib. Alguns eu, eu, eu até opto por só acompanhar risco favorável, nem de fazer tratamento sistêmico. É, mas na sequência, aí a gente... Vai, ter, vai esbarrar na questão de acesso também. Né? A gente hoje disponível, plenamente disponível, não tem nada, se a gente se a gente optar assim. Mas se o paciente fez é, é, nível e cabo em primeira linha, significa que tem alguma situação diferente e aí a gente acaba tendo a opção de usar a a AXI, mas é, não, se, não, não tem uma, uma linha preferencial em si, a gente vai ter que abrir as opções como o paciente, e discutir. Eu não acho que tenha nenhuma grande, grande vantagem para uma estratégia terapêutica em relação a qualquer
0: outra. Mas seria uma linha pensando em um inibidor VGF.
2: Sim. Uma pergunta para pai para todos. O oposto daquilo que você disse, né? Então, assim, essa paciente se beneficiou, respondeu, e ela melhorou a lesão pulmonar, melhorou a dor, redução da, da, da metástase de óssea, a lesão renal está lá presente, em algum momento dessa jornada vocês chamariam para discussão o seu urologista para retirar esse rim? Sim ou
0: não? Considerando a resposta da paciente, sim.
2: Ah, eu acho que se essa
0: paciente de fato tem uma boa resposta, uma resposta prolongada, né? Eu acho que a gente discutiria a nefrectomia citorredutora.
1: Para né? mim, para mim dependeria muito do volume de doença que é. sistêmico que tem. A gente sabe que a resposta da, da doença metastática é melhor do que a doença primária. Então, se ela tinha uma grande redução de volume de doença e sobrar um, um volume significativo do tumor primário, a, a opinião, né, não, não tem evidência para isso, mas a minha opinião é que aí valeria a pena ter algum intervalo. É, e eu acho que, que aí até a própria a própria questão da da, da imunoterapia, é, para mim, fica mais fácil. É, 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 encontrar uma janela de oportunidade para fazer a nefrectomia do que quando, quando usa algum inibidor de VGF. Só eu queria
3: é falar que essa pergunta que eu... é muito importante,
1: eu teria sim, mesmo com pouca resposta,
3: sim. tá? Lembrando que o dado do, do Carmena, é, existe 18% dos pacientes que não deveriam fazer nefrectomia, era o braço do sunitinib isolado, que fizeram nefrectomia e esses pacientes, 80% fez por intenção citoredutora Porque muita gente fala, não, fez porque complicou, fez higiênica, não, 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 não. 80% dos 18% fez com opção astroretora. Claro, não é tempo ouvido, mas nessa população, quando feito uma análise pós-ROC, a sobrevida mediana foi de 15 para 48 meses. É. Né? Sem contar que, que o não... próprio dado do estudo Sertime é. mostrou que a nefrectomia feita a posteriori, apesar de não ter poder estatístico, o próprio estudo diz, porque eles até mudaram de ponte primária né, para RPFS na semana 24, também nos leva a um ganho de sobrevida global numérico, né? não dá nem para fazer cálculo estatístico, mas numérico é melhor para esses pacientes. Então, sim, eu consideraria, com certeza, mesmo o paciente que não teve grandes respostas. Até porque essa paciente não tinha um volume enorme. Gente, era uma outra lesão é, é, pulmonar, ela tinha uma lesão óssea já tratada e irradiada, e tinha uma lesão renal que não é desprezível. Tá? É, sobre o que o Igor falou, que talvez responda, que nós estamos aqui em dúvida, o que talvez responda e seja mais perto de resposta para os pacientes que progridem, é o uso de antirrif-alfa né, nesse cenário, né? o estudo acabou de recrutar, então pacientes que progrediam a TKI é. e imuno.
0: E lembrando que tem a combinação de levatinib e everolimus, que também é algo, é né, um estudo de fase 2, mas é uma combinação aprovada, né, que é uma alternativa de tratamento. Mas vamos lá, só para a gente finalizar esse caso, Adriano, o paciente não fez cabo nivo, ele consultou com o Sabino e com o Sassi, e ela recebeu o hipnivo na primeira linha. Uh, bom, recebendo o na primeira linha, como é que tu pensaria a sequência, a segunda linha nesse cenário?
4: Aí a minha segunda linha, ou a minha primeira linha de TKI seria a cabos antinib. Acho que aí eu tenho muito pouca dúvida do que eu faço no pós né A gente tem, a gente pode extrapolar aqui dados do CaboSan, que mostram que cabos antinib é melhor do que sunitinibe. Uh, em primeira linha e, claro, né, não tem imunoterapia antes. Uh, a gente tem os dados do que, de, cabo, de cabos mesmo em segunda linha é melhor, uh, principalmente em doença óssea, então acho que nesse cenário eu não teria muita dúvida de cabos antinib seria a minha primeira opção. E aí depois você pode sequenciar, eventualmente até reexpor a imunoterapia, né, os dados de pembro e lenva, enfim, uh, aí a gente pode extrapolar um pouquinho, mas cabos seria a minha primeira opção, sem dúvida.
0: Excelente, pessoal, muito bom. Ah, só para dar um um follow-up rápido, essa paciente iniciou tratamento com ipilimumab e nivolumab, né, por questões de acesso, era o que, que de fato tinha disponível, uh, e fez radioterapia da lesão óssea, da lesão pélvica e encontra-se em tratamento com uma dor controlada né? e a gente ainda não tem um dado de segmento longo para definir. Chegou é a, a ou sem agora. Sem nefrectomia. Mas tá, tem pou, é, pouco tempo de tratamento? Pouco né? tempo de tratamento. Você tá, estava tá... pensando em... Não, ela, ela não tem uma reavaliação sim, sim. de resposta. Mas se, se então, tiver uma dor eu, acho, eu acho que Agora, depois da nossa discussão ele se animou de, de mandar a Eu acho que, a que se ela uma tiver uma resposta biologia. significativa sem dúvida, a nefrectomia... E uma coisa que a
4: gente não falou e só para o telespectador lembrar é importante ter imagem do sistema nervoso central numa paciente dessa. Né? Principalmente pensando em nefrectomia, é importante você ter certeza que não tem nada Uma oh, pergunta, e, e
3: para todo paciente que vai entrar em TKI? Você pede?
4: Uh, eu tenho pedido para todo mundo. Eu também peço. Eu
3: tô só... eu, na prática clínica, eu peço o de crânio para todos os pacientes com cancerígeno. Principalmente se eu for pensar em TKI. Eu peço para todos. Vem daqueles dados lá de trás da vou, vou, vou do Sunitinib, inicialmente. Vem dos dados lá de trás de Sunitinib. Tem um dado recente que saiu de cabo-osantinibia em meta-estanol central, pacientes tratados e não tratados, inclusive, com taxa de resposta de em torno de 40% nessa população. E tinham pacientes não tratados e não houve nenhum, nenhum problema e risco de sangramento ou não. Mas eu ainda uso aquele dado antiagiogênico lá de trás, eu procuro fazer ressonância de crânio até por segurança para todos esses pacientes.
1: Por, mas por Agora eu vou provocar, né? Mas por quê? Sangramento. Se você vai ter cair um, risco de sangramento. Mas num paciente completamente assintomático? Sim. os
3: primeiros casos foram descritos com o Sunitib lá atrás, que os pacientes tinham sangramento, pacientes assintomáticos, não fizeram imagem, começaram o tratamento e fizeram um é, é um, o É,
0: Esse é um ponto bastante controverso, né? Acho que tem, tem os seus argumentos, né? Mas assim, ainda existe uma recomendação de... Reservar, talvez, para uma população de alto risco, de ruim prognóstico, e não fazer em todo o paciente. Né? Então, acho que fica uma, algo ainda a ser melhor é, esclarecido. É, é, é
1: importante porque assim, a controvérsia existe, mas não tem certo e errado. Né? Tem, eu faço. Eu para essa paciente, por exemplo, na minha prática, eu não pediria de rotina, não, não seria uma questão obrigatória,
0: mas assim, ok, acho que, que vale a pena a discussão. Perfeito. Pessoal, excelente. Vamos partir para o nosso segundo caso. Uh, da, do nosso tumor board, né? uh, mudando um pouquinho a patologia que vai ser discutida. Bom, então, uh, aqui a gente tem um paciente masculino uh, de 67 anos, um paciente com um diagnóstico de hipertensão controlada com medicações usuais, um paciente com uma história de um tabagismo pesado, uh, desde os 16 anos de idade, duas carteiras de cigarro por dia, e que fez um diagnóstico de um carcinoma urotelial músculo invasor após uh, um episódio de uma hematúria macroscópica. Então, o paciente teve um episódio de hematúria macroscópica, procurou o seu urologista, foi submetido a uma cistoscopia com uma ressecção transuretral dessa lesão uh, e uh, confirmou o diagnóstico uh, de um carcinoma urotelial muscular. Invasor. Uh, aqui eu mostro para vocês né, na, na, na imagens anteriores desse paciente. Então, esse paciente foi avaliado, ele tinha uma lesão extensa, na verdade, no exame de imagem. Aí esse paciente então foi tratado com quimioterapia neoadjuvante com emvac dose densa por quatro ciclos. As imagens de cima mostram a lesão inicial e as imagens inferiores a imagem pós tratamento quimioterápico. Então a gente observa que por imagens o paciente teve uma uma redução né, da lesão e com isso né, ele foi submetido então a uma cistoprostatectomia radical depois desses quatro ciclos de quimioterapia. Uh, e o anátomo patológico definitivo uh, né, confirmou um carcinoma urodelial de alto grau uh, residual, né, onde o estadiamento patológico ficou como sendo um PT2 PN0, M0. Então, um paciente sem gânglio comprometido, esses gânglios não eram visíveis também clinicamente uh, ao diagnóstico. Então, uh, e esse paciente ficou em seguimento depois desse, desse tratamento. Mas aqui eu vou fazer a minha primeira uh, intervenção, uh, Igor. Vamos começar por esse lado agora. Esse paciente chega no teu consultório, então, depois né, de um tratamento neoadjuvante, quatro ciclos de de mivac Teve uma resposta, mas ainda com doença residual, Posso uma cistectomia radical, né? Uh, tu recomendaria algum tratamento adicional para esse paciente ou tu concorda com
2: a recomendação do segmento que foi dada a esse paciente? Eu acho que é, o que é mais importante é, de fato, você estar tá bem atualizado com dados que eventualmente poderiam mudar a sua prática. Eu acho que esse é um paciente... Uh, que a gente precisa agora definir se quatro ou seis ciclos de quimioterapia neoadjuvante é apropriado para ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode abrir essa discussão, baseado no estudo fase 3. Né? Uh, e se eu daria, então, m 12 dense, como foi feito, eu daria gen -sis. Eu acho que essa tomada de decisão também é uma coisa importante. Na minha prática, eu tenho tendo a fazer m 12 dense. É difícil fazer seis ciclos de tratamento com m 12 dense. Isso é uma coisa que realmente é, é penosa para o paciente. Bom, esse paciente, então, ele fez o padrão, foi operado, e mesmo assim teve doença residual, é um YPT2, né? Correto. Um YPT2N0M0. É, esse paciente, ele, teve, ele está representado no, no, no estudo do nivolumab adjuvante, né? Então, tiveram uma população de pacientes que fizeram quimio prévia e que eram YPT2 e que eventualmente foram uh, encaminhados para tratamento adjuvante. Eu acho que essa é uma tomada de decisão, porque na prática clínica, embora sem dados robustos em termos de sobrevida global, uh, isso é algo que precisa ser considerado. É, incomoda muito essa, essa paciente, porque é uma população de um alto risco de recidiva sistêmica, né? Embora não tenha uh, comprovadamente linfonodos positivos nessa amostra e nem na imagem, é uma paciente que realmente ela tem um risco no primeiro ano, pós-histectomia pós de falha sistêmica, principalmente pulmonar. Então incomoda na prática, tá? Eu sei que esses dados ainda não estão completamente claros para nós, nós não temos aprovação pela Anvisa ainda, nós não temos, de nível adjuvante nesse cenário. Né, mas a, essa, essa é uma consideração que a gente precisa ter. Então, acho que é isso. Assim, ó, na neodjuvância, quatro versus seis ciclos, seis ciclos hoje parece ser melhor. Uh, esses pacientes operados e que não têm resposta patológica completa, eles tendem a ir pior. Então, considerar alguma coisa é interessante, sim, sistemicamente, nenhum papel para radioterapia aqui.
0: Sabino, daria nivolumabe para esse paciente ou faria segmento? Bom, é, concordo com o que a discussão tem que ser feita com o paciente.
5: É, é importante a gente lembrar que, apesar do, do estudo do checkmate com o nivolumável adjuvante ter sido positivo, a gente tem um estudo anterior com a tesolizumab, que é negativo. Então, a gente tem um dado de estudo fase 3 positivo, um, estado, um dado de estudo fase 3 negativo. A gente tem um estudo em andamento, que é o um ambassador, avaliando o pembrolizumab, nesse mesmo população também, no cenário adjuvante, que talvez para a gente pode ser o fiel da balança aí, é, entre realmente ter um benefício de sobrevida livre de progressão. Né? ou não ter o benefício. Diante do um estudo positivo e um negativo, a gente não tem um nível de, de evidência, eu me sinto confortável em observar esse paciente. Tá? Eu acho que uma outra discussão que se pode ter aqui é que como esse paciente tem um, um, uma chance de recorrência, se vale a pena já se fazer algum, te, algum tipo de teste molecular já nesse, nesse, nesse material, pensando numa recidiva, e você começar a programar o seu sequência de tratamento, ou se a gente esperaria para fazer esse teste se o paciente recidivasse.
0: Faria agora ou esperaria? Eu, com,
5: sem do positivo, em sendo menor que um T3, eu esperaria.
0: Andrei, concorda? Vou falar de
3: biomarcador então eu vou dar um passo antes só da, da adjuvância, que também a gente está aprendendo, que eu, eu acho um dado legal para ficar antenado, foi a análise é, é, do estudo em Vigor 010, que o Sabino bem comentou, era tesorizumab negativo, mas os pacientes que tinham ctDNA positivo depois ou não, Aí sim, os pacientes tiveram CTDNA positivo, tiveram benefício e já tem o estudo agora randomizando. Inclusive, pacientes que ou são positivos após a cittectomia ou até nove meses depois positivo, um CTDNA, são randomizados para ou placebo. Aí um, um, um dado interessante, a gente tem que ficar atento a isso. Vai talvez selecionar a melhor, não sei se é a melhor terapia para adjuvante, mas talvez o melhor paciente, porque é o que tem risco de recidivo. Então, só Perfeito, ficar com esse, dado. esse é um
0: excelente, excelente comentário.
3: É, eu, eu, em geral, testo já eu já testo logo esse paciente. Eu não espero...
4: No, no material eu... pré-químio ou pós-químio?
3: Que, o que, que eu quero? Eu quero a uh, pegada de material invasivo, músculo invasivo. Isso é o mais importante. Acho que o ponto mais importante aqui é a testagem no material músculo invasivo. É muito diferente você testar... No, 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 na verdade, você não deve testar no superficial. A incidência é maior. A gente tem vários estudos mostrando que é muito diferente a testagem no superficial versus a doença invasiva versus o linfonodo, tá? Tá? Mas a doença invasiva e tem uma correlação muito grande, na verdade, no que representa a doença sistêmica dos pacientes. Apesar de ser um pouquinho maior, quando você, por exemplo, biopsia o um linfonodo, avalia um o é, você já pode testar desde o início esse paciente. Eu particularmente acho que é um paciente de prognóstico ruim. O Guru comentou muito bem, paciente com doença residual, paciente com aquela doença inicial que tinha, deve restivar rápido. Eu não gostaria de esperar, de de repente ter meu tecido é, é, arquivado num lugar que não é bom. Eu já testaria logo. O que, que precisa testar, talvez seja a próxima pergunta, é hoje para mudança de conduta é, é FGFR. É, pedelinho 1 não é
0: outra coisa. Adriano, eu gostei da tua pergunta. Uh, explica para a gente, tu faria isso no tecido da RTU prévia, tu faria isso no material pós-stectomia? Uh, então, a gente não tem esses
4: dados né, exatos de saber qual o material. Então, é, é muito mais... Eu tenho um pouco de receio de testar o material pós-quimioterapia, né? A gente não sabe o que, que a quimioterapia selecionou, uhum. então eu teria a tendência de mandar o, o material da RTU. Eu acho que isso é uma pergunta muito prática, que no fundo, no fundo, todo mundo tem dúvida, né? Eu não estou te, não, não te dizendo que eu tenho absoluta certeza que tem que ser o primeiro material, mas eu mandaria o primeiro material se eu fosse mandar agora, né? Desde que seja o invasivo. Claro, desde que seja. concordo com você. Com você. Isso, isso a gente mental. tem dados, né, André? Então, é, isso, aí, isso, é, isso a gente isso. Tem, é, tem dados que gente claro de que o material é invasivo é o que tem que ser testado. Isso. A pergunta é se vai o antes de quima ou depois de químio, Concordo. Ou até se você, você é espera ele, ele fazer a metástase, né? Essa... A, a questão
3: de esperar a metástase é o medo de, de repente, você correr atrás, perder o material, a qualidade. Perder tempo
0: e tal, tempo né? e tal é, enfim. Tempo. Bom, pessoal, esse paciente não foi testado nesse momento. Né? Ele, de fato, não recebeu a imunoterapia adjuvante, ele ficou em segmento é um paciente um pouco mais antigo, e ele ficou, de fato, num acompanhamento. E a primeira reavaliação dele por imagem, então a gente está falando aqui aproximadamente cinco meses após uh, o tratamento cirúrgico, vocês conseguem observar né, que esse paciente fez um bricker, ah, e ele acabou fazendo um PET-CT é, como avaliação, porque ele tinha uma queixa de um emagrecimento, tinha uma deterioração clínica, e ele acabou fazendo esse PET-CT. É, mas o que a gente pode ver aqui é que no intervalo né, é, curto, numa primeira reavaliação por imagem após tratamento, ele né, se apresenta com doença metastática. Né, lesões hepáticas eram lesões volumosas, né, e ele tinha também uma recorrência em alguns linfonodos pélvicos, vocês podem observar ali em fossa ilíaca esquerda, ele tinha alguns gânglios ali bastante sugestivos de uma recorrência também a linfonodal. Sassi esse paciente fez esse exame de imagem, acabou querendo trocar de médico e te procurou em Campinas. Neste momento, o que, que tu faria com esse paciente? Bom,
1: eu acho que assim, nesse momento é importante ter a avaliação, a testagem, FGFR, para avaliar a sequência. É... Ele, ele, ele não vai ter tempo de esperar para a testagem para começar algum tipo de tratamento. A discussão hoje, e, e significativa, seria em, em, em termos de é, refazer quimioterapia, respor a algum esquema baseado em platina. O tempo é muito curto para a gente pensar em algum benefício real, a não ser que ele, se fosse um paciente que tivesse tido resposta completa e na, na bexiga e tivesse progredido depois, seria até uma discussão interessante para ter. Mas nesse caso, com doença residual e com uma recidiva muito precoce, não seria a minha primeira opção. Minha recomendação seria começar com o pembrolizumab, que é o que a gente tem de evidência de, de, de benefício em sobrevida global, eh, em segunda linha, em pacientes que falharam a, a platina. Mas eh, seria interessante a gente ter uma. Uh, uh, correr com a avaliação uh, uh,
4: do material agora. MT Andrei, se você testou esse paciente antes e ele foi negativo, você rebiopsiaria e retestaria a metástase ou não?
3: Não, é, não necessariamente eu acreditaria. Se foi bem feito onde está, eu, onde eu acreditaria. É, não, eu, eu acho que eu não rebiopsiaria esse paciente, eu trataria ele já considerando ele negativo. Podemos abrir aqui a discussão, se vale a pena fazer uma coisa sei lá, tumoral circulante, né, CTDNA, para tentar procurar uma nova biópsia, mas acho que só vai atrasar o tratamento do paciente. Eu acreditaria no teste que eu fiz antes,
0: senão eu não teria pedido. Excelente. Uh, bom, pessoal, Sabino, na verdade esse paciente foi testado nesse momento. Né? Uh, esse é o teste genético né, que o paciente fez na busca uh, de, uh, justamente, de uh, fusões né, ou mutações em FGFR2 ou 3. E a gente observa aqui, então, essa alteração: né, um paciente com uma, com uma alteração em FGFR3. Bom, Sabino, tu tem uma experiência grande. Né, e tu participou do, do, do acesso expandido, tu tem alguns pacientes né, tratados e talvez né, seja uma das pessoas aí com, com maior experiência nessa, nessa medicação tá, entre a gente. Né. Uh, esse paciente, quando chegou em ti, agora essa, essa é a pergunta, diferente de como ele chegou para o SAS em Campinas, ele chegou em Brasília né? com o diagnóstico de uma doença metastática e com essa testagem, porque ele tinha ouvido o Andrei, numa segunda opinião em São Paulo, que tinha recomendado que ele testasse previamente, e ele chegou em Brasília agora contigo, como é que tu tomaria a decisão e qual a tua escolha do ponto de vista de tratamento para esse paciente, tá? uma vez que ele falhou num intervalo muito curto a platina né? então eu acho que essa é uma discussão que o Sassi trouxe que é importante é importante que, que a gente
5: está falando basicamente de um paciente de segunda linha, se é que a gente pode dizer nesse cenário é, ou seja, refratário, quimioterapia baseado em platina é, ele tem a mutação é, do LOC mais comum que é S249C teoricamente tem a melhor resposta, lembrando que Uh, no estudo BRC-2001 de fase 2, que avaliou erdafitinib, um estudo de braço único, uh, uma parte pequenos pacientes tinham a fusão e os pacientes que respondem pior, então a mutação também vai melhor do que a fusão. Então, esse é o tipo de paciente que a gente procura. É o tipo do paciente que realmente a gente espera que tenha uma boa resposta com erdafitinib. Né? Então, a opção para esse paciente claramente é, fica sendo erdafitinib. Frente à imunoterapia, é, pelo simples motivo que a imunoterapia que me preocupa bastante é a taxa de progressão de doença com melhor resposta. Metade do paciente, tanto com o pembro, com a tesolizumabe, é, metade dos pacientes tem progressão de doença com melhor resposta na primeira avaliação. Esse é um paciente que progrediu muito rápido, doença de alto volume em fígado. Eu não sei se ele progredir rapidamente, a gente vai ter uma chance de uma terceira linha para ele. Então, Tendo dito isso, era da Fitinib a, no estudo fase 2, mostra a taxa de resposta de 40%. Né? É, já em atualizações recentes do estudo, se confirmou essa taxa de resposta de 40%. Começaria com a dose habitual de 8mg dia, é, é, comprimido. É, passando um pouquinho da minha experiência, é, a primeira, os primeiros dois meses, um mês, dois meses, o tratamento, tratamento é tranquilo, porque o paciente está muito doente como tem uma resposta, quando o paciente responde, ele responde rapidamente, nas primeiras duas semanas de tratamento o paciente responde bem, então ele, ele tem um benefício clínico importante, acha grande dificuldade do da erodafitinib, é, que eu até converso também é, com o pessoal da, da Janssen, da companhia, é a toxicidade crônica, que é característica do TKI, então a partir do terceiro, quarto mês que o paciente está usando, ele começa a ter pequenas toxicidades que não colocam em risco a vida do paciente, mas que acabam impactando um pouquinho a qualidade de vida dos pacientes, então a gente é, Particularmente eu, na minha prática clínica, nunca consegui titular a dose para 9mg, sempre 8mg e sempre reduzindo. Tá? Então, eu acho que é a opção para o paciente, mas a gente tem que acompanhar esse paciente de perto. Apesar de ser comprimido, é um paciente que a gente tá, tem que estar tá acompanhando semanalmente esse paciente
2: porque esses efeitos laterais desaparecem. Né? Como é que é o oftalmo? Não, no só, só laboratorial, como... semanal, cada duas semanas? Qual isso, além,
3: além disso, é, o oftalmo, como fica o oftalmo? Você já avalia sempre antes de começar?
5: Eu coloco na minha prática clínica o que era recomendado no acesso expandido, que era uma avaliação oftalmológica prévia para todo o paciente, com alguns testes básicos que tinham que ser solicitados e avaliados pelo oftalmologista. Então, isso na minha prática eu mantenho. Eu sei que nem todo centro tem um oftalmologista do lado, tem essa vantagem de ter no hospital oftalmologista. É, e no primeiro sinal de algum efeito é, oftalmológico, por menor que seja, turvação visual, olho seco, o medicamento deve ser suspenso. E se em sete dias não houver melhora, esse paciente deve ser referendado novamente para o oftalmologista. Se houver melhora, você pode retomar com a mesma dose. Então, essa é a recomendação para alguma alteração oftalmológica, que é o que a gente tem mais receio, de efeito colateral um pouquinho mais grave. Aproveitando,
3: eu sei que o perguntou da fosfatemia é para subir, mas é, a dose ou não, é, mas acho que do, do tá legal, você faz o teste de Halley no consultório, porque você pode baixar a imagem na internet e pedir o paciente ver toda a consulta. Você usa isso, pelo menos triagem junto com o olho seco e outras queixas, turbação ou não? Não
5: faço nenhum teste, a não ser é, questionamento do paciente de sintomatologia. Não faço o teste de Halley, não faço. Sempre com o oftalmologista, desde o primeiro né, até novas avaliações se forem necessárias. É, a recomendação é você começar o, o erdafitinib com 8mg dia. Com duas semanas, esse paciente deve retornar com dosagem de fósforo. Né? Se a dosagem de fósforo estiver menor do que 7, você está aí é, liberado para poder conseguir titular dose. Se estiver acima de 7, você mantém a mesma dose, estiver abaixo de 9. Entre, é, acima de 9 se suspende o tratamento.
0: Igor, para a gente finalizar, que a gente está chegando no nosso tempo, uh, considerando todos esses aspectos de toxicidade que né, estão que sendo discutidos e que o Sabino levantou e que são importantes, né, uh, tu pensaria em dar pembrolizumab para esse paciente e, uh, na tua prática isso te incomoda o risco de toxicidade? Vamos lembrar que esse paciente tem todos esses aspectos, mas ele não tem grandes sintomas. Né? Ele é um paciente que a princípio... É, não está é. muito sintomático como que a mais posso,
1: aí, Igor, você vai responder mas eu vou fazer a pergunta porque tem assim tem o a, tem a questão do acesso então assim o, o acesso já limita por ser medicamento oral por ter toda então assim a gente já está considerando uma coisa além né, além do habitual de sistema de saúde suplementar e tudo e com, com a entrada do Enfortumab então obviamente tem a questão de acesso de registro, de tudo mas então abre o leque para todas as opções que a gente tem, evidências para discutir com o paciente. Eu, então, eu entra o EV bonzinho,
2: na Sassi, mas entra vamos, o EV vamos na, terminar, vamos meio, terminar com o Sassi. Muito bom. É, então vamos lá, duas partes dessa pergunta. Existe já um corpo de evidência relativamente alto de que tumor sólido que alberga algum tipo de mutação driver ele tende a ter resistência à imunoterapia. A gente em pulmão, talvez tenha os melhores exemplos, o Adriano está aqui do meu lado e a gente vê isso na prática, né? Então, assim, usar imunoterapia num cenário como esse é algo que incomoda. As próprias análises né, de subgrupo que avaliaram pacientes que fizeram imuno, eles foram piores nesse cenário. Então, assim, não ter o resultado da mutação nos deixaria confortável, como o Sassi colocou, porque a é nível 1 de evidência, estudo fase 3, usar PEMP. Agora, a partir do momento que a gente tem a mutação, a gente, opa, mesmo que ela não precise de uma resposta, eu acho que, eventualmente, numa falha da fitinib que iria ou vai ocorrer em alguns meses, a maioria dos pacientes estão na, naquela mediana de 5, 6 meses, uh, então, assim, a, a imuno vai acabar entrando nesse, nesse cenário. Agora, de fato, assim, o SAS colocou agora o que a gente mais espera, que é exatamente a presença dos imunos conjugados com droga. E essas drogas, assim que chegarem aqui no nosso meio, elas vão fazer parte sequencial, rotineira, do tratamento do câncer de bexiga metastático. Né? A dificuldade aqui vai ser onde encaixar, se a gente usaria, por exemplo, infortumab antes do, do, do erdafitinib ou não, mas aqui essa droga, acesso à parte, certamente ela vai fazer parte da nossa rotina em breve.
4: Eu só quero lembrar que, assim, apesar de esse paciente né, ainda estar com uma boa performance, talvez assintomático, esse é, o esse é o morredor, né? Ele, ele tem metástase hepática em pouco tempo, então esse é o paciente que talvez não chegue numa segunda ou terceira linha. E aí eu, eu, eu concordo com o Igor, eu acho que assim, se a gente achou um driver, e o nosso sonho em toda a oncologia é ter um driver, ter uma razão do que o paciente tem, essa progressão, eu acho que faz todo sentido você usar, senão daí eu volto para o Andrei, por que, que você testou, né? Se você não vai usar a droga, por que, que você testou?
0: Excelente, pessoal, muito bom, né? Uh... Acho que né, ficamos com uma, com uma recomendação uniforme aqui, esse paciente, então, né, tratado com, com Herdafitinib. Eu queria agradecer a todos, né, eu acho que foi uma excelente discussão, acho que a gente passou por uh, informações extremamente relevantes em todas as áreas uh, da uroncologia. acho que essa ASCO-GU trouxe importantes estudos e mudanças na prática clínica, acho que a gente está tendo... Uh, muitas informações novas aí na urooncologia e mudanças que, de fato, né, a cada evento, a cada congresso, a gente tem né, conteúdo novo que nos ajuda a tomar decisões e eu espero que a gente tenha contribuído né, para a discussão e, e para a prática clínica de todos vocês. Queria agradecer a todos vocês, ao time da Bio, né, a todo o time do backstage da Bio, que nos ajuda a fazer esses eventos acontecerem. Eu queria agradecer aos nossos uh, patrocinadores. Uh, e espero poder encontrar todos vocês em breve num próximo evento. Muito obrigado.